0: Drei Liegestühle am Aasee und ein entspannter Tor. Das sind die Ufergespräche von Alles Münster und dem Medienforum Münster. Hallo, herzlich willkommen zu den Ufergesprächen. Mein Name ist Michael Bürke, ich bin Redakteur bei Alles Münster. Heute bei den Ufergesprächen Markus Lebe, Oberbürgermeister von Münster. Herzlich willkommen, Herr Lebe. Schön, danke, dass danke. Sie zu uns kommen konnten. Sehr gerne. Am Ufer des Aasees ist ja quasi... Wollen wir die erstmal anstoßen? Das ist eine sehr gute Idee. Ich <lacht> finde das ganz schal. Prost. Nee, das, um Gottes
1: <lacht> so, jetzt bin ich wieder ganz ohr. <lacht> Alles
0: klar. Das Aasee ist, ist ja praktisch so ein bisschen ihre Liegenschaft, oder? Also zumindest eine gewisse Verbundenheit ist jährlich vorhanden mit dem
1: Naja, das ist Asee. der See der Münsteranerinnen und Münsteraner. Viele identifizieren sich damit. Besuchende, die hierher kommen, finden das großartig, dass so nah Wasser hier ist und dass man auch mit dem Schiff zum Zoo fahren kann. Es ist einfach eine echte Grünoase oase mitten in der Stadt. Ist schon ein echtes Geschenk, dass wir sowas haben. Ich denke auch, wir haben dieses Geschenk hier angenommen, wie Sie sehen, und haben es direkt
0: in ein Tonstudio umgewandelt. Genau, das Gewitter, Hintergrund freut sich auch schon. Das freut sich, <lacht> genau. Das wird vielleicht für die Zuschauerinnen und Zuschauer ganz spannend heute werden. Ja, das es wird dunkel, Wigeltäter ja, genau. Wetter. Okay, ähm, Sie sind ja nicht nur Oberbürgermeister von Münster, Sie wurden ja auch hier geboren in Münster. Ne? Ja, das,
1: das ist, ist richtig. richtig, gar nicht weit von hier entfernt. Da hinten gab es mal früher die Wesener Rotklinik, die gibt es gar nicht mehr, direkt neben dem Zentralfriedhof und da bin ich geboren worden.
0: Da sind Sie übrigens schon mittlerweile schon der zweite Gast, den wir hatten, der da geboren wurde. Ach, tatsächlich, Ganz, ganz ah, interessant, ja. 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 Hm. Vielleicht sollte man die, es gibt offenbar so viele vor allem herausragende Persönlichkeiten aus Münster, die dort geboren sind, vielleicht sollte man sie doch wieder reaktivieren.
1: Ja, da müsste man aber das jetzige Haus abreißen und wieder da aufbauen. Ja, gut, das kenne ich nicht, da weiß ich nicht, ich ob das mal so nicht, war. <lacht>
0: Können Sie uns vielleicht einmal kurz Ihren Werdegang so schildern, auch so Ihre Zeit in Münster am Anfang?
1: Ja, wir haben zunächst im Mauritzviertel gewohnt und auf der zum Zumsandestraße. Meine Eltern haben dann ein Haus in Körde gekauft, sodass ich meine Jugend und Kindheit in Körde verbracht habe. Das sehr schön, ich habe mich in Körde immer sehr wohl gefühlt. Und dann haben wir sehr früh Kinder bekommen, haben studiert, dann haben wir eine Studentenehe geführt, haben in einem Studentenwohnheim gelebt, wo auch andere junge Studierende waren mit Kindern zusammen und haben uns da damals schon selber mit, also haben selber Kinderbetreuung organisiert, weil in dem Umfang, wie es das heute gibt, gab es das damals noch gar nicht. Haben eigene Kindergruppen gegründet, zum Teil auch mit Externen, die dann mitgeholfen haben, aber eben auch durch Hilfe. War eine unglaublich schöne Zeit. Wir hatten wenig Geld, aber viel Zeit, um mal zu picknicken, zu schwimmen oder was auch immer gerade war. Und das war schon eine ganz bedeutsame Zeit und auch unsere Kinder, also zumindest die damals geboren waren, das waren dann die ersten beiden, haben davon dann auch äh, kräftig profitiert. Ja dann, ähm, äh, nach meinem Studium bin ich beim äh, LWL gelandet und bin dann nach dem LWL beim Bistum Münster in der Verwaltung gewesen und habe dann zum Schluss dort Organisationsentwicklung und Verwaltungssteuerung äh, gemacht und auch geleitet. Bin äh, danach Oberbürgermeister geworden, immer auch irgendwie politisch gewesen, äh, auch schon sehr stark ökologisch orientiert. Ich kann mich daran erinnern, dass wir in den 80er Jahren an Ständen den Leuten die Schuhe geputzt haben, um anzuregen, doch Abstand zu nehmen von den Sprayflaschen, weil das damals mit Fluorchlor, Wasserstoff versehen war und die sind ursächlich für das Ozonloch gewesen. Und da haben wir eben mit ganz einfachen Methoden an diesen Dingen gearbeitet und wir waren auch immer sehr skeptisch, was die Umwandlung der Rieselfelder angeht, auch wenn das damals meine Partei anders gesehen hatte. Aber ähm, heute sind wir froh, dass dieses Kleinod auch erhalten geblieben ist. Meine Frau hat äh, ihr Studium beendet, als Lehrerin, äh, erst auch in Körde auch an der Grundschule und mittlerweile in Wolbeck an der Grundschule. Und äh, ja, dann sind fünf Kinder in der Zwischenzeit äh, da, die alle mittlerweile schon aus dem Haus sind wiederum. Ja, und mittlerweile sind sieben Enkel da.
0: Ist das ähm, hilfreich, wenn man Oberbürgermeister äh, einer Stadt ist, dass man dort tatsächlich so eine wirklich so gewissermaßen von der Pike auf, also als Studierender, als Kind ja eigentlich schon, dann als Studierender mit all dem, was Sie gerade geschildert haben, erlebt hat. Ist das hilfreich?
1: Ich glaube schon. Ich will allerdings auch nicht sagen, dass das bei denjenigen, die das nicht machen, nicht hilfreich wäre. Jeder hat seine Sachen, die er mitbringt. Was ich mitbringen kann, ist, dass ich so ein bisschen das Gespür, gespür habe, wie die Stadt tickt, wie die Stadtteile ticken, was die Menschen bewegt, was sie weniger bewegt. Ich glaube, jemand, der diese Stadt kennt, hat eine ganz andere Beziehung zu diesem See beispielsweise oder auch zu bestimmten Orten, die den Menschen heilig sind. Und das muss man so spüren. Das kann man fast in Worten gar nicht ausdrücken. Und das muss ich manchmal auch Mitarbeitenden in der Verwaltung sagen, die von außerhalb kommen, die das vielleicht als Kleinigkeit ansehen, bestimmte Dinge. Aber ich muss denen sagen, Leute, das ist hier keine Kleinigkeit. Hier geht es um viel mehr. Hier geht es um was Großes, was für die Menschen ganz wichtig ist. Und da müssen wir auch ein bisschen darauf genau achten und auch genau hingucken.
0: Ja, Sie haben eben ähm, so quasi Ihre ersten politischen Aktivitäten geschildert, das mit dem, dem Schuhputzen. Ähm Wäre denn da nicht eigentlich, wäre nicht eigentlich die damals noch sehr jungen Grünen Ihre Heimat gewesen?
1: Die Grünen sind damals gerade erst im Entstehen gewesen und waren damals auch ganz schön flippig. Also ich habe damals in Erinnerung immer, dass es sehr viel Streit gab, sehr viel Konflikte gab. Und ich habe mich auch damals in der CDU durchaus auch beheimatet gefühlt, aber eben auch als junger Wilder. Und es lag auch ein bisschen an der Struktur, die wir in der Stadt hatten. Damals war an Ratsherr in unserem Stadtteil Jörg Tönhöfen, der später Oberbürgermeister geworden, der hat sich mit sehr vielen jungen Leuten zusammengesetzt in der damaligen Kneipe Holtmann und hat nicht große Werbung gemacht für die CDU, sondern er hat einfach einen Stapel an Parteiprogrammen mitgebracht. Und wir haben dann einen ganzen Abend Parteiprogramme durchgearbeitet und darüber diskutiert. Und das fand ich eigentlich sehr bemerkenswert, dass da mal jemand war, der einem jetzt nicht irgendwelche Sprüche losgelassen hat, ihr müsst das und das machen oder die und die wählen sondern setzt euch mal mit dem auseinander, was euer Wertesystem ist, was für euch wichtig ist. Findet ihr das wieder und was können wir dazu leisten, dass ihr euch wiederfindet? Das war damals dieses Narrativ von dem und das hat mich durchaus auch geprägt.
0: Sie haben eben schon auch, auch Ihren beruflichen Werdegang kurz geschildert. Ähm, wie wird man nicht Oberbürgermeister? Oder an welchem, indem man gewählt also, wird. <lacht> <lacht> Aber man muss sich ja erstmal aufstellen lassen, glaube ich. Es ja. ähm, kann einem ja nicht zufällig passieren, dass man das einer klingelt und sagt, du bist übrigens Oberbürgermeister, weil man mhm. gewählt hat. Ähm, an welchem Punkt hatten Sie so den Gedanken, dass das vielleicht der richtige Weg wäre? Also
1: ich hatte tatsächlich den Gedanken nicht vorher, sondern der ist irgendwie auch entstanden. Ich bin 1999 zum Bezirks-, damals noch Bezirksvorsteher, dann Bezirksbürgermeister gewählt worden, ohne je vorher in einem Organ der kommunalen Selbstverwaltung oder Bezirksvertretung oder Rat gewesen zu sein. Bin allerdings vorher auch sehr intensiv äh, auch ehrenamtlich engagiert gewesen. Ich habe das Galizienhaus damals geleitet, auch das kulturelle Programm ehrenamtlich, komplett ehrenamtlich mit organisiert war in den Kirchengemeinden aktiv, auch schon in der Jugendarbeit und hatte also durchaus ein Gespür für Ehrenamtlichkeit im Sportverein, stellvertretender Vorsitzender. Und ich bin dann Bezirksbürgermeister geworden in zwei Wahlperioden. Und das hat mir auch Spaß gemacht und habe dann auch so nach dem Motto immer gemacht, also ein Amt ist immer das, was man selber raus macht. Und das habe ich dann auch wirklich gemacht und war erstaunt, wie viel dann auch umzusetzen war und auch wie ich wirklich umsetzen konnte. Das war im Stadtbezirk Südost, das ist Wolbeck, Kremendorf und Angelmodde damals. Das Baugebiet Wolbeck-Nord gebaut worden, die Grundstücke gingen dabei teilweise gar nicht auf den Markt, weil es einfach keiner wollte. es war also ganz ungewöhnlich. Und dann kam ja diese große Wende, dass die Stadt auf einmal anfing zu wachsen und wir auf einmal eine Schule bauen konnten und Schulen bauen konnten, was vorher undenkbar gewesen war. Es zeichnete sich schon ab, dass es eine Konversionslage geben würde, also dass die Kasernen auch von den Truppen verlassen würden. Das konnte man schon erahnen, auch wenn auch ein richtiges Datum noch nicht bekannt war. Dann bin ich äh, auch in der Partei tätig gewesen, bin Kreisvorsitzender geworden und mein Vorgänger hat dann entschieden, nicht mehr weiter zu kandidieren. Und dann bin ich von mehreren gefragt worden, ob ich mir das nicht vorstellen kann. Und dann bin ich in einen Wettbewerb getreten. Er ist ein innerparteilichen Wettbewerb, der dazu geführt hat, dass es am Hafen eine wahrscheinlich die größte CDU-Veranstaltung der Stadt Münster gegeben hat, nämlich mit 1200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in einem großen Festzelt auf dem Platz, weil die ursprüngliche Halle der Stadtwerke dafür gar nicht ausreichte. Und war natürlich auch viele Neugierige da, viele Zuschauer. Es war ganz witzig, hatte so ein bisschen schützenfeste Atmosphäre. Das
0: glaube ich. Sind Sie immer noch froh darüber, dass Sie sich damals diesen Wettbewerb gestellt haben? Oder denken Sie manchmal so, so Kamera oder so wäre jetzt auch okay?
1: Ich finde, dass dieser Beruf und diese Berufung immer noch sehr viel Spaß und Freude macht. Es ist wie in jedem Beruf, es gibt 15 Prozent, die sind nicht so erfreulich. Aber 15 Prozent ist eigentlich relativ wenig. Es ist wahnsinnig spannend, unglaublich vielfältig. Und ich habe das große Glück, Oberbürgermeister in Münster sein zu dürfen, weil ja doch diese Stadt eine unglaublich hohe Anziehungskraft hat. Und meistens erfahre ich das immer, wenn wir Besuch von außerhalb erfahren, kürzlich nach aus unserer Partnerstadt Fresno in Kalifornien, wo man schon merkt, dass die Leute einem signalisieren, er wohnt hier eigentlich in einer Blase, in einer Blase des, des Guten und des guten Lebens. Und es tut manchmal ganz gut, das auch von außerhalb zu hören, aber es gehört eben auch diese bürgerschaftliche Leidenschaft der Münzeranerinnen und Münzeraner dazu, die schon ein Gespür haben, wie kostbar ihre Stadt ist, aber wie zerbrechlich die auch ist und dass man immer wieder dafür Sorge tragen muss, dass dieses kostbare Gebilde Münster auch gepflegt wird, geschützt wird und da tragen die Menschen zu bei, die hier leben und da trägt auch die Achtsamkeit zu bei, die die Menschen miteinander haben.
0: Sie sprachen es gerade an, die Blase. Ist es so? Leben wir in einer Blase? Also ist es bei uns viel schöner als anderswo?
1: Haben wir, haben wir eigentlich überhaupt gar keine Probleme bei uns? Natürlich haben wir auch Probleme und ich würde mich auch immer dagegen verwehren, wenn Münster tituliert wird mit der schönen Stadt. Das ist auch kein Attribut, was eine Stadt anziehen macht. Eine Stadt wird dann anziehen, wenn sie spannend ist, wenn sie Brüche aushält, wenn sie auch in der Lage ist, ganz unterschiedliche Herkünfte zu vereinen. Oder zumindest anzunehmen und sie irgendwie auch zur Stadtfamilie dazugehörig fühlen zu lassen. Und das ist eigentlich die entscheidende Frage. Gelingt es uns, eine Stadt zu führen, eine Stadt zu tragen, wo wir sagen können, jeder, der hier lebt, hat irgendwie das Gefühl, dazuzugehören. Auch Menschen, die keinen Obdach haben oder auch Menschen, die geflüchtet sind. Das ist ganz, ganz wichtig, auch für den Zusammenhalt. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass eine Stadt auch das Attribut haben muss, jedem zu gehören. Also die Stadt gehört nicht nur denen, die Geld haben oder die viel zu sagen haben, sondern wirklich jedem. Und deshalb legen wir ja auch großen Wert darauf, dass wir so öffentliche Orte auch pflegen, dass wir immer diese Balance zwischen Handelsorientierung und Gemeinwohlorientierung einhalten und auch nicht alles kommerzialisiert wird, sondern einfach auch sagen, diese Stadt muss ihre Wohnzimmer haben für die Menschen, muss ihre Begegnungsorte haben, weil eine Stadt wie Münster ist auch irgendwie eine Stadtfamilie mit ganz unterschiedlichen Leuten, manchmal auch schwarzen Schafen, wie das in Familien so ist, aber eben auch Orten und Zeiten, wo das familiäre spürbar wird. Orte sind zum Beispiel die, äh, ist der Prinzipalmarkt oder in den Quartieren äh, bestimmte Plätze, wo sich Menschen begegnen, manchmal auch nur Spielplätze, wo Menschen unterschiedliche Generationen und Jugendliche und Kinder sich treffen und Zeiten sind Veranstaltungen wie Stadtfeste oder ähnliche Dinge, die dann eben auch mit dazugehören. Oder in diesem Jahr natürlich auch Friedensfeste und was auch immer alles stattfindet. Ja, wir
0: hatten jetzt vor ein paar Tagen hatten wir eine sehr große, auch vielbeachtete Veranstaltung in Münster. Mit wir haben ständig viel vielbeachtete Veranstaltungen. Ja, aber ich glaube, die sind ja auch nicht gerade ja. jeden Tag ja. mal in den Tagesthemen oder so. Ich meine jetzt natürlich den Friedenskongress. Mhm. Kürzlich mit Pistorius als Gast und Kirchko und noch vielen anderen markanten Menschen. Ist das auch für einen Oberbürgermeister so ein Highlight äh, im Jahr?
1: Es ist deshalb auch ein Highlight, weil Münster und Osnabrück sich schon als Friedensstädte sehen und das auch programmatisch aufbereiten. Und es sind nicht nur die Stadtverwaltung oder Stadtoberhäupter, die das so sehen, es sind ganz viele Menschen, die sich damit identifizieren. Und in einer Zeit wie dieser, wo wir auch dieses 375-jährige Jubiläum des sphälischen Friedens vorbereitet haben, haben wir in der Vorbereitungszeit ja überhaupt nicht daran gedacht, dass es diesen unglaublichen Angriffskrieg auf die Ukraine geben würde. Und deshalb war das schon ein Highlight. Sicherlich auch noch nachjustierbar an der einen oder anderen Stelle. Ich glaube, dass es gut tut für solche Formate, wenn eben auch ukrainische Themen aufgespielt werden, auch durchaus russische Oppositionelle mit dazu einzuladen, weil wir können Russland nicht komplett ausknipsen. Wir müssen auch sehen, dass es einen Frieden gibt, wieder mit Zivilgesellschaft zusammenkommen, auch ins Gespräch kommen und nicht die nächste Stufe für den nächsten Konflikt legen, weil wir einfach pauschale Beschimpfungen eines Volkes vornehmen. Und das ist, glaube ich, die Kunst, so hinzubekommen, zu unterscheiden zwischen einem Regime und zwischen Menschen, die sich dafür einsetzen, dass Demokratie und Freiheit eben auch gelingen. Das ist ein schmaler Grad, ich gebe das zu. Aber auf der anderen Seite merke ich natürlich durch solche Formate auch, wir sind in der Lage, dass wir auch und Osnabrück auch Standort sein können für diplomatische Friedensverhandlungen, auch für wissenschaftliches Auseinandersetzen mit Frieden, auch für emotionales Auseinandersetzen mit Frieden. Und es tut den jungen Menschen auch, glaube ich, gut und Jugendlichen gut, sich in diesem Prozess mit einzufinden, weil ich gerade am Anfang des russischen Angriffskriegs gespürt habe, wie viel Ängste auch bei jungen Menschen da waren, natürlich auch durch mediale Zuspitzung. Einige haben mich gefragt, kommt jetzt der Atomkrieg und ähnliche Dinge, die eben auch Propaganda und diese Dinge mitbekommen haben. Und dann auf einmal wieder einen aktiven Part vorzunehmen, also mit Kindern und Jugendlichen zusammenzuarbeiten und einfach nochmal deutlich zu machen, dass Friede und Freiheit die Grundlage dafür ist, dass die anderen großen Weltherausforderungen wie Klimaschutz oder das Umgehen mit knappen Ressourcen auch vernünftig angepackt wird. Und da stellen wir uns, widmen uns diesen Themen und sind auch offen für weitere Formate dieser Art. Und bin auch zuversichtlich, dass uns das in Zukunft gelingen wird. Die Außenministerin hat das ja im vergangenen Jahr mit dem G7-Außenministerinnen- und Außenministertreffen auch wahrgenommen.
0: Ja, das wollte ich gerade fragen. Also Sie sehen Münster da auch quasi ähm, in einer exponierten Position, um auch zukünftig eben sich als Friedenstadt nicht nur durch Feiern und Feste zu präsentieren, sondern tatsächlich durch wichtige Veranstaltungen wie Kongresse, wie Tagungen und ja, so weiter. Wir sind
1: dafür offen und ich glaube auch, dass sich sowas rumspricht. Ich kann mich noch an die staunenden Gesichter der Außenminister erinnern und Außenministerin, ich weiß, dass der amerikanische Außenminister als er in den Friedenssaal kam, vor lauter Staunen nicht mehr rauskam und dann auch gesagt hat, boah, ist das ein spannender Ort hier. Aber der Frieden, der hier in Münster und Osnabrück nochmal in besonderer Weise zelebriert wird, ist ja auch zugleich Mahnung. Wir denken sehr statisch an die Zeit der Friedensverhandlungen, die eben Übrigen sehr komplex und sehr kompliziert war. Henry Kissinger sagt, das war eine Blaupause für die Lösung anderer komplexer Kriegssituationen. In gewisser Hinsicht kann das auch durchaus der Fall sein. Aber wir spüren auch, dass wir uns immer auch die Gedanken machen müssen, wie sicher ich eigentlich Frieden? Und in Münster ist das Völkerrecht begründet worden. Es ist eine Ordnung geschaffen worden, die Souveränität und Territorialität anerkennt. Aber eine Ordnung, die nicht eingehalten wird, hilft gar nichts. Und deshalb muss man sich auch darüber im Klaren sein, Frieden muss auch immer gesichert werden. Äh, sonst äh, wird das sehr schwierig.
0: Wir mhm. haben jetzt gerade über, über die große Weltpolitik gesprochen, ähm, aber in erster Linie ähm, sind Sie ja Oberbürgermeister von, von Münster. Was würden Sie, würden Sie jetzt so, so ein Ranking vornehmen müssen, so als die drei drängendsten Fragen oder eben vielleicht auch Probleme mhm.
1: Münsters identifizieren? Münster ist in den letzten zehn Jahren stärker gewachsen als Großfeld groß ist. Wir haben 40.000 neue Menschen hier empfangen dürfen, weil die natürlich auch gerne hier leben. Wir haben auch Geflüchtete hier. Wir haben aber auch eine Menge neuer sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze hier schaffen können. Das führt natürlich dazu, dass es eine zunehmende Mangellage an bezahlbarem Wohnraum gibt. Und das ist ein ernsthaftes Problem. Deshalb würde ich das erstmal als ein ganz wichtiges Thema bezeichnen, einen neuen Wohnraum zu schaffen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen auch kluge Wohnlösungen zu schaffen, gut nachverdichten, aber eben auch Räume zu lassen, wo Menschen sich begegnen können, wo Schwammstädte da sind, wo eben auch Mikroklimabedingungen da sind. Man kann sich das ganz gut angucken in der York-Kaserne, in der Gartenstadt oder eben auch in der Oxford-Kaserne, wo gerade tolle Projekte entstehen oder das genossenschaftliche Wohnen, was gerade dort durch den Grünen Weiler entsteht, sind sehr eindrucksvolle Projekte. Und ähm, das reicht aber nicht aus. Wir müssen, wenn wir äh, nicht nur eine Stadt der schönen und reichen sein wollen, auch weiter ordentlich bauen, äh, geförderten Wohnraum natürlich auch in hohem Maße bauen. Weil, und wir müssen auch für mittlere Einkommensgruppen bauen. Wir spüren mittlerweile, dass das eine wichtige Voraussetzung auch dafür ist, dass wir die soziale und technische Daseinsvorsorge sichern können. Denn wir erleben heute schon, wie viele andere Städte auch, erhebliche Mängel im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder, überhaupt im Bereich der Betreuung von Kindern. Das hat sehr viel zu tun mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und wenn wir das nicht hinbekommen, ist das ein echtes Problem. Oder auch im Bereich der Pflege oder der Krankenhäuser wird es schwierig, wenn uns das nicht mehr gelingt oder Altenbetreuung genügend Menschen zu gewinnen, die diese Berufung auch wahrnehmen. Denn, es ist für die sicherlich nicht sonderlich attraktiv, 50 oder 60 Kilometer von woanders her hierher zu fahren. Und das Gleiche gilt für die technische Infrastruktur. Wir müssen nach wie vor auch bezahlbaren Wohnraum schaffen für Mitarbeiter der Feuerwehr, der Abfallwirtschaftsbetriebe, der Rettungskräfte, letztlich auch der Polizei, damit das ganze Gemeinwohl auch funktioniert. Das Zweite ist tatsächlich auch Klimaschutz und Klimaanpassung. Das sind die großen Themen. Wie kriege ich Klimaschutz auch vor Ort hin? Äh, wohl in dem Wissen, dass wir zwar ein extrem kleiner Teil dieser Welt sind, aber durchaus in der Lage sind, aufgrund der Rahmenbedingungen, die uns zur Verfügung stehen, auch Blaupausen zu liefern, wie Klimaschutz gelingen kann. Einmal von der Art und Weise, wie wir äh, unsere, äh, unsere Häuser bauen, von der Art und Weise, wie wir Mobilität beschreiben, aber auch, wie wir mit Wirtschaft zusammen technologische Lösungen finden können. Ich bin ganz beeindruckt, wie Unternehmen in Münster, wie zum Beispiel die Westfalen AG, oder auch BASF auch sich durchaus transformieren oder Fiege und eben, sagen wir mal, diesen grünen Weg gehen und darin auch eine, eine wirtschaftliche Potenz erkennen, mit der man arbeiten kann. Und ich glaube auch, dass unsere Möglichkeit mit Batterieforschung ganz neue Wege zu gehen auch durchaus von globaler Bedeutung sein können und damit auch Vorbildfunktionen haben können. Mhm. Also das spielt eine wichtige Rolle, aber wir müssen uns nichts vormachen, wir sind mitten im Klimawandel. Da vorne kommt das Gewitter. Ja. Und wenn ich an die schlimmen Bilder aus Libyen denke oder aus Griechenland, und es gab mehrere solcher schlimmen Bilder in diesem Jahr, wo gerade auch der globale Süden, der eigentlich nie in hoch, hohem Maße CO2 produziert hat, jetzt von dem oder von dem benachteiligt wird, was wir über Jahrzehnte und Jahrhunderte gemacht haben, dann kommen einem schon auch moralische Herausforderungen. Wir müssen da natürlich auch entsprechend helfen und auch unsere... Dinge dann entsprechend rüberbringen. Und wir dürfen uns nichts vormachen. Klimaanpassung ist erforderlich. Wie kriegen wir unsere Menschen geschützt? Wir haben schon ein Riesenprogramm in Münster aufgelegt, indem wir auch Bachdurchläufe vergrößert haben, indem wir Hochwasserschutz geleistet haben. Die Kanalstraße hat einen Deich bekommen. Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich in Münster einen Deich eröffnet habe, ein unterirdisches Pumpwerk. Und das gehört eben auch mit dazu, wie gehen wir eigentlich mit diesen Dingen um. Und das Gleiche gilt auch fürs Mikroklima. Wie kann ich dafür Sorge tragen, dass auch in Zeiten heißer Temperaturen auch gerade ältere Menschen geschützt werden und auch frische Luft da ist. Übrigens auch Oxford-Kaserne ein gutes Beispiel, wo wir solche, solche Regeninseln bauen werden und damit eben auch ein gutes Mikroklima da ist. Ja und das Dritte ist, ich spreche jetzt gerade aus der akuten Situation heraus, wie gelingt Integration? Das ist von erheblicher Bedeutung, dass wir die vielen Geflüchteten, die im Moment aus den Kriegsgebieten kommen, aber auch aus klimageschädigten Gebieten kommen, so schnell und auch gut in das Gefüge hier einsortieren können, denen ein Stück zu Hause geben und möglichst schnell auch am Arbeitsplatz einen Arbeitsplatz beschaffen und vor allen Dingen den jungen Menschen auch entsprechende Bildungsangebote machen, damit sie Chancen sehen für ihre Zukunft und nicht aus lauter Frust nachher in eine schräge Bahn reingeraten, kriminell werden oder wie auch immer. Das ist schon etwas, was also ich so im Moment als die drei wichtigsten Themen bezeichnen würde. Ein Thema ist ja
0: auch immer die Mobilitätswende. Münster ist ja da als Fahrradstadt möglicherweise ja. schon auf einem guten Weg, aber es gibt ja immer auch Luft nach oben. Oder meinen Sie, dass wir da eigentlich schon... Auf der Höhe der Zeit sind. Nein, und sind wir und mit der Fahrradfreundlichkeit. Mit der
1: Fahrradfreundlichkeit geben wir einen wichtigen Impuls. Mhm. Wir sind ein nationales Vorbild ähm, mit 47% Fahrradfahranteil. Da sind wir ungefähr auf der Größe von Utrecht und Amsterdam. Aber was wir viel schneller und viel besser brauchen, sind Alternativen zum motorisierten Individualverkehr. Weil es wird nicht so sein, dass die Leute einfach asketisch aufs Auto verzichten werden. Es wird sicherlich auch in Zukunft andere Antriebssysteme geben, als das heute der Fall ist. Aber wir brauchen eine viel stärkere Beschleunigung für Alternativen, wie zum Beispiel äh, die Münsterland S-Bahn. Die Prozesse dauern viel zu lange und ich äh, wundere mich immer darüber, wie lange es allein dauert, eine vorhandene Bahnstrecke, nämlich die WLE, die von Münster nach Sendenhorst führt oder eigentlich nach Neubeckum, wieder in den Personenverkehr zu überführen. Die Trasse liegt da, ähm, die, die Gleise liegen da. Und seit 25 Jahren wird darüber diskutiert und es geht jetzt schon wieder darum, dass Gutachten, die damals aufgestellt werden, schon wieder erneuert werden müssen. Also ich finde, dass, und das liegt nicht an der Stadt, auch nicht am Kreis Warndorf, sondern das sind Rahmenbedingungen, die von extremer Bürokratie geprägt sind, von wenig Agilität. Und ich finde, dass man bei solchen Projekten andere Arbeitsmethoden entwickeln muss. Die Prozesse müssen ineinander übergehen. Es darf nicht erst das gemacht werden, dann das nächste und dann das nächste. Das führt einfach zu erheblichen Verzögerungen und wenn wir wirklich national die Mobilitätswende hinbekommen wollen, müssen wir, die Exekutive muss äh, die Prozesse beschleunigen, die Legislative muss Gesetze erlassen, auch den Mut dazu haben, diese Dinge zu beschleunigen und die Gerichte müssen letztlich auch den Mut haben, das umzusetzen, was das Verfassungsgericht vor zwei Jahren auf äh, die Agenda geschrieben hat, denkt an die Freiheit kommender Generationen. Und im Zweifel ist in der Abwägung der Rechtsgüter, also den Eigentumsrechten derer, die an der Bahnlinie liegen, und den kommenden Generationen dann auch durchaus mehr Augenmerk zuzulenken äh, auf die Interessen der und die Freiheit der kommenden Generation, damit man eben solche Prozesse auch hinbekommen kann. Da würde ich mir in der Tat mehr Beschleunigung wünschen. Aber ähm, wir sind ja mit der WLE, die ja in Zukunft S8 heißen wird, hoffentlich auf gutem Weg. Ich hatte heute noch ein Gespräch mit den Akteuren, die da unterwegs sind und heute auch noch mal mit dem Bahnbeauftragten der Deutschen Bahn, die parallel natürlich das S-Bahn-System auch mit begleiten. Und ich hoffe, dass wir dann in spätestens zehn Jahren eine, eine vernünftige S-Bahn-Verbindung im Münsterland bekommen werden. Ist das ein? Sie haben eben diese, diese große, diese, diese bürokratischen Probleme
0: geschildert, das hört man ja auch oft auch aus der Industrie. Ähm, ist das ein typisches Münsterschiff-Problem oder ist das tatsächlich eher ein deutsches Phänomen? Es ist
1: ein deutsches Phänomen, es ist in gewisser Weise eigentlich auch tragisch, es ist eigentlich ein Wohlstandsproblem. Wir haben das Glück, schon so viele Jahre im Frieden leben zu dürfen und wir haben eben nicht die Situation, dass wir jetzt aus einer Not heraus etwas aufbauen müssen, sondern es kommen immer wieder neue Anforderungen, immer wieder auch gute gemeinte Anforderungen. Das ist auch alles richtig, dass wir auf äh, Biodiversität achten, auf ähm, Artenschutz und all diese Dinge, auf Lärmschutz. Aber die Prozesse sind viel zu langsam und gehen nicht ineinander über. Und das ist das Problem. Sie müssen agiler bearbeitet werden. Und wir müssen uns in gewisser Weise auch in den Köpfen von diesen klassischen, ähm, sagen wir mal, Fachidiotin verabschieden, sondern das Projekt als ganze sehen und jeder liefert seinen Beitrag dazu. Heute ist jeder in seinem Fach, macht es natürlich pflichtgemäß auch seine Aufgabe, was zu machen, aber das ist schwierig und das ist deutlich komplizierter. Was auch Rahmenbedingungen ausmachen kann, auch für beschleunigte Maßnahmen, konnte ich jetzt vor vier Wochen in der Ukraine erleben. Ich habe dort unsere ukrainische Partnerschaft, äh, Partnerstadt äh, Vinica besucht. Und man merkt einfach, dass dieser Krieg, ganz andere Prozesse auslöst. Also wo man auf einmal viel schneller ineinander übergleitend Prozesse aufbringt. Klar, im Moment müssen die alle Luftschutzkeller bauen. Die Schulen gehen erst wieder ans Netz, wenn die Luftschutzkeller fertiggestellt sind. Aber der Zusammenhalt ist eben ein ganz anderer. Und auch die Fachverwaltung ist sehr konzentriert. Und ehrlicherweise konnten wir das in Münster ja bei den Krisen, die wir hatten, Covid-19 beispielsweise, oder auch bei den Herausforderungen, die wir im Zusammenhang mit den Geflüchteten hatten, auch sehen. Oder bei dem Hochwasser. Dann kann man, wenn man ein Ziel hat, die Krise so schnell wie möglich zu bewältigen, dann gelten erstmal andere Anforderungen als nachrangig und dann funktioniert auf einmal Agilität. Schade, dass es dafür immer eine Krise braucht. Ne? Das ist schade. Auf der anderen <lacht> Seite ist es natürlich so, wir, müssen, wir sind ein Rechtsstaat, auch die Verwaltung muss nach Recht und Gesetzmäßigkeit handeln. Und wenn eine Krise da ist, dann gibt es eben auch Rahmenbedingungen, die es der Verwaltung auch erlauben über diese Dinge hinausgehen und ich habe selber einen Transformationsprozess in der Verwaltung angestoßen, wo wir selber auch die Verwaltung der Zukunft aufbauen wollen, wo wir eben auch dezernatsübergreifend projektbezogen arbeiten, wo wir noch agiler arbeiten und auch eher in der Lage sind, Prioritäten zu setzen, indem wir auch selber priorisieren und auch ein entsprechendes Monitoring dafür zur Verfügung stehen haben. Sie
0: sind ja nicht nur Oberbürgermeister von Münster, Sie sind auch Präsident des Deutschen Städtetags.
1: Was ist das für ein Gremium eigentlich? Der Deutsche Städtetag ist ein Netzwerk der großen Städte in Deutschland. Auch kleinere sind dabei, Mitgliedsstädte. Und versteht sich einmal auch als Lobbyorganisation gegenüber den Ländern, gegenüber Bund und Europa. Aber versteht sich auch als Netzwerk zum Best-Practice-Austausch oder auch zur fachlichen Vorbereitung von Themen, die viele Städte etwas angehen. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn irgendwo ein Problem auftaucht, wir hatten heute ein Thema Glasfaser, dann ist natürlich für uns immer die Frage, wie gehen eigentlich andere Städte damit um oder was sind eigentlich die fachlichen Expertisen, die der deutsche Städtetag dazu rausbringt. Und das hilft natürlich sehr weit, sehr gut weiter. Oder wenn es um die Frage geht von Klimaschutzkonzepten, wie kann man da gemeinsam auch sein Know-how austauschen, wie kann man sich da weiterentwickeln. Aber natürlich auch in der Lobbyarbeit, in den ganzen wichtigen Themen, die uns bewegen. Wohnbau, da können wir alleine nicht die Tools aus dem Werkzeugkoffer holen, sondern da sind Bund und Länder auch gefragt. Hatte ich letzte Woche noch mit der Wohnbauministerin ein Gespräch drüber. Oder auch die, die großen Themen Integration. Wir müssen dann auch ehrlich dem Bund gegenüber signalisieren, wozu wir im Moment noch in der Lage sind und was am Ende des Tages schwierig wird. Mhm. Und wir kriegen natürlich sehr stark vor Ort mit, was die Menschen wirklich auch bewegt. Und ähm, wir sind diejenigen, die am meisten damit auch konfrontiert werden. Ich habe manchmal das Gefühl, dass viele im Moment das so die Sorge haben, dass die Politik an denen vorbeiregiert und gar nicht auf deren äh, wirklichen Sorgen eingeht. Wie kriegt man Vereinbarkeit von Familie, von Familie und Beruf hin, wo kriegen wir eigentlich die Energie her, wenn wir in Zukunft Mobilität elektrifizieren wollen, Heizung elektrifizieren wollen, wenn wir, ähm, so, so, und das sind so Fragen, die, die überhaupt nicht richtig geklärt werden mhm. oder auch die Frage, was ist mit meiner Alterssicherung und stattdessen werden oft sehr viele Nebenkriegsschauplätze bearbeitet. Da wird sehr viel Zeit für verwandt, da wird sehr viel Wut und Aufmerksamkeit entwickelt, aber so dieses sich den, den wahren Sorgen der Menschen zuwenden, das fehlt manchmal so ein bisschen. Und Das können wir Kommunen natürlich sehr gut, weil wir die auch erkennen, aber es geht dann auch darum, die zu bündeln und dann den Leuten auch ganz ehrlich zu sagen, das können wir als Kommunen. Aber da sind und dann auf der anderen Seite auch zu sagen, da sind wir auf andere angewiesen und deshalb ist, liegt uns immer auch auf einen sehr partnerschaftlichen Austausch mhm. mit Bund und mit mit Land. Aber man knirscht es auch natürlich, klar.
0: Das klingt ja auch nach einer durchaus ambitionierten oder nach einer, einer aufwendigen Tätigkeit. Ähm kann man beides unter einen Hut bekommen, also Oberbürgermeister einer westfälischen Großstadt zu sein, auf der anderen Seite Städtetagspräsident, ist das drin?
1: Also die ähm, Städtetagspräsidentinnen und Präsidenten der vergangenen Jahre, Willy Brandt war übrigens auch mal Städtetagspräsident, ähm, geht immer nur, wenn man auch selber Oberbürgermeister ist oder Oberbürgermeisterin. Das kann nie ein anderer machen, weil wir einfach auch diejenigen sind, die streng an den Dingen dran stehen. Und wir reden ja beim Deutschen Städtetag nicht über die Windverhältnisse am See Nazareth, sondern wir reden ja im Kern über die Themen, die uns auch ähm, behandeln. Und ich finde das immer interessant, dass der Städtetag unterteilt sich ja einmal in ein Präsidium, dann in einen Hauptausschuss, also das Präsidium tagt vier bis fünfmal im Jahr, der Hauptausschuss zweimal und die Hauptversammlung alle zwei Jahre, wo dann über 2000 Mitgliedsstädte kommen. Ähm, es ist schon so, dass die... Ähm, diese, dieser Zusammenhalt auch der Kolleginnen und Kollegen aus dem Präsidium, obwohl sie unterschiedlicher politischer Herkunft sind, schon eindrucksvoll ist. Und manche sprechen immer von Selbsthilfegruppe für HVBs, also für Hauptverwaltungsbeamte. Aber es sind eben doch in den Städten überall die gleichen Probleme, zwar mit unterschiedlichen Akzentuierungen, aber ähm, zu wissen, dass man da in guter Gesellschaft ist und die auch gemeinsam äh, herauszudestillieren, wo sind eigentlich die Themen, die uns am meisten auf den Nägeln brennen und wie können wir auch daraus äh, Schlussfolgerungen ziehen, das ist schon sehr, sehr hilfreich. Und die Themen, die da bespielt werden, sind natürlich die gleichen, wie, ähm, wie in Münster auch bespielt werden. Es gibt Ausnahmen. Sehr aktuell ist natürlich im Moment auch die Frage der Krankenhausfinanzierung. Wir haben Gott sei Dank kein kommunales Krankenhaus. Aber sollte mal ein Krankenhaus in die Grätsche gehen, dann sind wir als Kommune natürlich auch reif und müssen dann uns auch verhalten. Und wir haben natürlich kein Interesse daran, keine deutsche Stadt, dass die Krankenversorgung nicht mehr richtig funktioniert. Auch das müssen wir genau beobachten. Städte wie Leipzig, die haben massive finanzielle Mittel auch zur Unterstützung in die Krankenhäuser reingegeben. Das müssen wir alles sehr ernst nehmen. Oder Städte, die eben nicht so gute Rahmenbedingungen haben wie Münster, die im Strukturwandel stecken oder die... Mit, mit erheblichem Integrationsaufwand zu rechnen sind. Da gibt es ja auch durchaus einige im Ruhrgebiet. Die müssen wir auch mit in den Blick nehmen. Und ein Kerngedanke ist immer auch der Grundsatz des, der, oder der, der verfassungsrechtliche Grundsatz aus dem Grundgesetz, Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Das ist eben auch einer der Punkte, mit denen wir uns werden auseinandersetzen müssen. Und auch immer darauf achten, dass Städte, die zum Beispiel in Ostdeutschland benachteiligt werden, auch die Chance haben, selber auch von den Möglichkeiten eines Staates partizipieren zu können. Ja, wir sind schon fast am Ende. Eine
0: allerletzte Frage, wie man immer im Fernsehen so sagt, mit äh, Bitte um kurze Antwort. Ähm, was wünschen Sie sich für Münster, sagen wir, in den nächsten 10, 20 oder 30
1: Jahren? Eine, oder ich sage das mal so, in einer Zeit des rasanten Wandels, in der wir uns befinden, einem Wandel, den es noch nie gegeben hat in der Geschichte, die Chance für das gute Leben sichern. Das ist Sehr ein gerne. schönes
0: Schlusswort. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Herzlichen Dank auch euch, die ihr heute wieder zugeschaut oder auch zugehört habt, je nachdem. Das war eine weitere Ausgabe der Ufergespräche. Schön, dass ihr dabei wart. Folgt uns auf YouTube, auf dem Kanal von Alles Münster und auf den gängigen Podcast-Plattformen. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei den Ufergesprächen. Tschüss. Das waren die UFA-Gespräche. Der Asi-Talk über das, was Münster bewegt. Eine Koproduktion von Alles Münster und dem Medienforum Münster. Redaktion Thomas Hölscher und Jennifer von Dahn. Ton Ralf Klausen. Moderation Michael Bürke.